0: Hoofdstuk 26 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus, Hoofdstuk 26. Die nacht viel er het volgende voor in de koninklijke burcht van Endig. Droom weefde over en weer van Isabelle naar Gwinneband en van Gwinneband naar Isabelle. En Amadijs, de schildknaap die naast Gaarwijn op hetzelfde bedden gewoon was te slapen, sliep niet die nacht naast Gaarwijn. Het ging Gaarwijn niet bemerkte, omdat hij, wakende zelfs, droomde van Isabelle. De volgende morgen zaten, na afscheid van de koning, van Isabelle, van allen die nu op de hoogste transen uitkeken, de vijf ridders van tafel ronden op. Wees des gewestlezer dat Lancelot, Gwinneband, Galehot en Sagermord amoreuze garde gingen belegeren. En dat Gaarwijn, maar waar toch Amadeus, dacht Gaarwijn, op kweestetoog naar het skaak. Dat Amadeus hem niet vergezelde, merkte nauwelijks Gaarwijn. Hij was vol geluk om Isabelle. Er was een stralende zon in zijn ziel, of de zon die aan de hemel straalde, zich terugkaatste in zijn ziel als een grote glans in een spiegel. Toen hij omzag voor de laatste maal, zag hij de vier speren, zijn er vier makkers, geheven, glinsteren met de zon aan de punten en wuiven tot leste groet. En zag hij op de hoogste trans iets wits dat wuifde. Isabelle, die bewoog haar weilen. Hij wuifde terug met de speer. De weg die hij gekozen had, ging eenzaam het wijde woud in. Dolende ridder kiest weg naar bezieling van hogere macht, bezieling van Sint Michiel of van de rijke god van Hemelrijk. En als hij de weg gekozen heeft, vroom, om het goede te doen naar ridderplicht en de gevaarvolle kweesle te volbrengen, wacht hij het avontuur dat hem te moed op de wegen zou komen. Draken waren dood en spookten alleen met hun skeletten in bergspelonken. Reuzen bestonden sinds lang niet meer ook niet meer de vreselijke reuzinnen die Pantazilde heette, of hoe ook, en die in heel hoge torens woonden. Die lagen in ruïne nu, langs de weg. Vloenige ridders, ja, Laatsje, bestonden nog en belaagden damoezelen en sloten haar op in amoureuze garde, maar vier variante giganten gingen de burg belegeren. En een betoverd skaak zweefde wel nog de lucht door, maar bleef onvindbaar, ongrijpbaar, die vogel, die vlinder. Met huiver van eerbied heugde Gawain zich, door zijn kil liefdegeluk heen, de stem van de koning Arthur, zoals die uit Berlijns roodgouden trompet had geklonken, boze en verstoord, omdat Gawain lauw was gebleken in de kweesten naar het skaak. Zekerlijk, hij was nu weer op weg naar het skaak. Hij had het de weg gekozen en zijnde zich. Hij zou het zoeken, hij zou het vinden en grijpen. Maar hiervan werd hij zich wel bewust, zo koning Arthur hem bozen bleef, omdat hij niet het skaak vond en bracht, zou hij harde veel toren hebben in zijn harten, dat loyaal blijven de koning zou, vol riddertrouw en liefde van baron en Vazal. Maar zo Isabelle hem niet meer zou minnen, minnen zoals vrouw Venus hem minnen had toen Isabelle, zou hij sterven. Hij had vele bemind van de edelvrouwen en van de jonkvrouwen in de kastelen, die de dolende ridders aan het einde van de dagen tegenkomen om gastvrijheid voor de nacht te vragen. Hij had rondom zijn eerste Isabelle, zijn zoete wijf, vele bemind met de midden die vrouwen Venus geeft voor een ogenblik, zoals de roze bloeit, een dag of een nacht of enkele uren. En hij had zijn eerste Isabelle zelve jaren bemind, maar zijn tweede beminde hij tot de dood. Een ridder van avonturen mogen vierwerf twintig man aan twaalf erpoorten elk tokenmalen verslaan. Als het vrouwen Venus willen is, kan hij beminnen tot de dood. Sterven van minnen kan alles wat mint. De dag sterft om de zon die van hem scheidt. De roos om de nachtegaal, die zij meende dat tot haar zong. De maagd om de man, en ook de man kan sterven om de maagd. Maar hij zal het nooit zeggen, de man, de ridder, de ridder van avonturen, die nooit vreesde van avonturen en van wonder. Hij zal het nooit zeggen, maar de vinders zeggen het later. De vinders die de jeesten boeken van heldenfeit en van liefde en ze dan voorzingen bij het begeleidende spel der velers in de lange avonden, des winters vooral, aan de oren der ontroerde vrouwen. En der ontroerde mannen ook, maar die zeggen en tonen hun ontroering niet. Zeker, de ridders sterven van liefde soms. Gaarwijn wist niet dadelijk welke ridders reeds van liefde waren gestorven. Hij heugde het zich niet uit de geesten, was ze zeker vergeten, maar zeker er waren er die van liefde waren gestorven. Niet op hun bedden, als de bleke jonkvers, maar op het slagveld en in de patologieën, als de helden, sterk van arm, nog en onweerstaanbaar van zwaardzwaai tot het einde toe, maar met het te barst in het hart, waaruit bloedde het leven, tegelijk, dat het bloed uit de wonden bloedde. Maar Garwijn behoefde zich niet aan die weemoed zich over te geven, want Isabelle beminde Garwijn, o zoete joie, en zelfs al huwde zij een oude koning, zou ze hem beminnen, te nog zuivere en van onschuld zoete als Gwenever Lancelot beminde. En de zon straalde in Garwijn's ziel terug als een grote glans in een spiegel, Langzaam stapte Gingolet, de jonge hengst, over de krakende takken die lagen verwijt over de weg. En het was stil in het woud als in de tijden toen de witte priesters, de druïden en de witte priesteressen hier hun geheimnissen hadden gevierd in de grote bladertempels waarvan de eikenstammen de zuilen waren. Zelfs de vogelen zwegen. Geen avonturen wachten op aan de wending des wegs en hoe ook spieden gaarwijn, het skaak zweefde niet op. Dralende rit te ros door het maar even ritselende woud. Schijnbaar doelloze doling des ridders door het maar even doorruiste schaduwvolle geheimenis. Meer beloofde deze dag niet te brengen. En Gawein, toch tevreden en zoet gelukkig. De gedachte maar even doorrild door die toch niet te verdrijven weemoed. die als een schaduw ligt terzijde van het allergrootste geluk. ademde op, zuchtte op, glimlachte op. Zocht het skaak, dacht en droomde Isabelle. Isabelle altijd. En haar droombeeld blankte daar gins voor hem als uit een zoet visioen. De nacht zonk. Zij zweefde haar stille blauwte tussen de ijlere, zware takken en twijgen. Ze stapelde haar stille zwartheid tussen de dichtere en donkere stammen. Ze strikte haar valen schemer uit over de vergrouwende weg... ...nauw begaanbaar voor het telkens in het was zich verwarrende ros. En Gawijn zag geen burcht en wist deze weg ook weinig... ...en heugde zich niet kasteel of kapellen of welke woning ook in deze kontrijen. Hij wist alleen de richting. Westwaarts was hij gereden. Westwaarts had hij gekozen, volgens ingeving van Sint Michiel, zijn weg en hij wist alleen dat een brede rivier daar wezen zou, zo hij zich heugde deze oorden van vroegere dwalingen. En werkelijk, daar blauwde in de nacht de vloed, en verderop vloeide die, blanker, in de late maan, die rees later deze nacht, dan zij gerezen was de nacht van gisteren, toen Gawein Isabelle onder de burchtmuren gevonden had. En breed en kalm stroomde kans zonder kabbelingen, de maannacht weerspiegelende stroom, en de witte glansen vloeiden van de lange rietstengels af en versmolten dan in het glinsteren water. Bekoord om zo stille schoonheid, staarde Garwin tussen de telkens zijn blikbrekende stammen en takken en zwarte sluierswevende bladeren de rivier toe, tot hij eensklaps verschrikte. Want over het water gleed, als een witte vrouw weg. Mee met de stroom gleed zij, haar witte gewaad plakkende om haar leden, haar gouden haar plakkende om haar witte gelaat en schouders, alsof de stroom zelve haar liefdevol het hoofd hield omvat, en zo medesleepte in zachte, maar sterke vaart. En toen Gawe haar Zag, zijnde hij zich, en zijnde hij een kruis naar de verdronkenen toe. En steeg toen af, nam het paard bij de teugel en liep dichter toe naar de oever en vanaf de oever herkende hij wie daar, dood, verdreef op de stadige stroom. Het was Alienne, het was die jonkvrouw, het was Amadeus. het was zijn vergeten schildknaap en Garwijn begreep alles, en zijn geluk, dat zon in zijn hart was geweest die dag, verzwijmde in ene om de smart en het medelijden die hij gevoelde, om de schrik dat hij niet eerder begrepen had en zo weinig van hoosheid gepleegd had tegenover de ongelukkige maagd die hij gered had, maar niet bemind. En hij herinnerde zich het zwaard tussen hem beiden in, in de lege, onverschillige nachten. Maar hij herinnerde zich niet dat die onverschilligheid juist eerbied was. Toen welde het in Gawijn vol van vroeging en weemoed en van grote smart, en hij waarde, zijn ros aan de toom door het riet, en trad in het water tot aan de borst, verder dan de stroom de drijvende medevoert. En daar wachtte hij erop. Het paard hidd luide de manenacht in, als begreep het van geschied onheil, en Gawijn sidderde heel koud van grote droefheid en van berouw. Eindeloos, als scheden om hem heen nacht, woud, water, weemoedstilte en verzwegende smachten. En toen het paard achter zich, hinnikend weer de nacht in en zich angstiglijk dringende tegen hem aan, greep Gawain alienne in zijn armen. Het riet brak om hem en ritselde en zag haar, bleek hij, in het bleke natte, van gouden haar opplakte gelaat, waarin de ogen als door de watergeesten scheden toegestreken. En hief haar gelaat toen hoger en kuste haar met zijn eerste kus op haar natte, dode mond. Het paard hinnikte heviger, en Gaarwijn liet de dode toen zachtkens zijn armen uitglippen, zodat zij drijven bleef op de waterstroom en stoerde haar liefdevol zo dat ze in het midden des strooms verdreef. Daar zag hij haar na. Zij dreef verder in de geheel nu gloeiende maneschijn en het scheen of er een glimlach was opgebloeid om de bleke mond, die was open geloken. En Gawen keek haar lange na en zijnde zich, en zijnde een kruis toe naar de verder drijvende. Zij dreef naar de wijde zee toe, die is het grote, weldadige, alruime graf, zoeter tot zilte graf dan welke aardse kuil ook zou wezen. En toen hij haar niet meer zag... Zij verdrijvende als een zacht zilveren kabbeling, witte lijn, weg met alle kabbelingen en verleidingen van het verdere water, steeg hij uit water en riet, druipende de zilveren stralen van zijn zilveren rusting, en zuchtte diep, maar niet meer van geluk. En hief zuchtende de arm en sloeg zich met de gemalide vuisten op het voorhoofd onder de opgeslagen ventaliën. en knielde neer en bad zijn horizonen voor alienne zielen, die wellicht deze ogenblik reeds even een donkere vogel dompelde in vage vuurse wateren om blank en louter weer op te zweven, terwijl haar lijf nog zelfs ter zeeën niet in was gespoeld en daar nog dreef, daar in de vechten. En toen, diep zuchtende weer, steeg wijn op en reed door en de donkere gevoelens waren niet van hem af, in de schaduwen van de nacht. Toen hij moedig leed van zijn moeder Ros, en zij beiden zonken op het mos onder de zwarte bladeren der bomen en sliepen, de ridder met omhelmd hoofd tegen de ademende flank van zijn paard, en hij droomde van Isabelle. Einde van hoofdstuk 26